0: Oh no, è nato un nuovo podcast sull'educazione. Bene, ennesimo modo per sentirci dei genitori di merda che non sanno crescere i loro figli. Io sono Elena Cortinovis, educatrice, pedagogista e convinta sostenitrice della disciplina dolce. La mia voce ti guiderà anche nei giorni in cui essere genitore è difficile come una montagna da scalare a mani nude. Non mollare la presa, ascolta il mio podcast. Ansia da prestazione e genitorialità viaggia un braccetto. inutile negarlo e non sarò qui io a dirvi che non è vero, che se siete genitori non dovete provare ansia. L'ansia fa, fa parte e farà parte della nostra vita a lungo, anche quando i nostri figli probabilmente saranno fuori casa. In questo primo episodio del mio podcast voglio però rassicurarvi, il mio obiettivo non sarà mai quello di farvi sentire dei genitori di merda, per quello ci pensate già voi, ma il mio obiettivo sarà proprio quello di farvi sentire meno soli. Eh, voglio dedicare questo primo episodio a raccontarvi eh, del mio avvicinamento alla disciplina dolce e del perché forse quattro anni e mezzo fa avrei voluto un podcast nelle mie orecchie, probabilmente 24 ore su 24, che mi spiegasse «Elena, ehi, parliamo di disciplina dolce, ma mi abbassa leggermente le tue aspettative». Lavorando negli asili ovviamente ho sempre studiato educazione, mi sono sempre approcciata alle teorie educative più o meno affine a quello che pensavo io, ma è nel momento in cui sono rimasta incinta delle mie gemelle Letizia e Ginevra che ho iniziato a domandarmi davvero quale genitore voglio essere, eh, cosa voglio insegnare alle mie figlie, qual è il mio obiettivo a lungo termine nel campo educativo. E così, iniziando a navigare nei vari social, nei vari gruppi Facebook, ho scoperto dell'esistenza di questa disciplina dolce, di mamme ad alto contatto, di mamme che parlavano di emozioni ai propri figli, di mamme che utilizzavano sta comunicazione non violenta, che per me era arabo, non sapevo manco che cos'era, e cosa ho fatto? Sono uscita da tutti i gruppi Facebook, sono uscita da tutti i gruppi, sono scappata a gambe elevate dalla disciplina dolce e ancora oggi quando io parlo di educazione dolce, positiva, consapevole, chiamatela un po' come volete, ai genitori la mia prima paura è sempre proprio quella, è sempre la paura di farvi sentire genitori inadeguati, genitori che devono scappare da questa disciplina dolce perché? Perché è un ideale irraggiungibile purtroppo l'essere mitologico che si è andato a creare dietro al termine disciplina dolce è l'essere mitologico della mamma ad alto contatto che porta i bimbi in fascia fino ai 30 anni spaccandosi la schiena che allatta fino ai 18 che obbliga il marito a tenere 10 figli nel lettone che legittima le emozioni dei propri figli al punto di farsi menare da loro che non si fa rispettare e che si fa mettere i piedi in testa tutto il giorno la classica mamma che non dà le caramelle ai figli che mangia solo bio vegan e che probabilmente al posto delle sigarette si fuma i cannoni al parco ecco bene il primo insegnamento di questo podcast è proprio questo cancellati dalla mente questa orrenda tra parentesi immagine questa non è disciplina dolce ecco queste sono le parole che quattro anni e mezzo fa mi sarei voluta sentir rivolgere Distruggiamo insieme questo essere mitologico che è nato insieme al concetto astruso di disciplina dolce. Disciplina dolce non è la mamma che, disciplina dolce è la famiglia che. Ci insegna che l'educazione non è appannaggio della donna, l'educazione è di mamma, papà e di tutti gli adulti che ruotano intorno al nostro bambino. In realtà il motivo per cui ho deciso di eh, registrare questo podcast è perché ho iniziato un po' a studiare le percentuali e eh, le statistiche ci dicono che il 67% degli ascoltatori di podcast è uomo e se è vero che la disciplina dolce è una cosa da portare avanti in famiglia dove papà e mamma viaggiano a braccetto verso il futuro dei loro figli ho deciso di avvicinarmi anche al settore papà diciamo così utilizzando uno strumento che i papà preferiscono rispetto a instagram o a facebook o a youtube chiudo parentesi su quanto il mio podcast potrebbe essere figo e proseguo Proseguo con il punto che più di tutti mi ha fatto scappare dalla disciplina dolce, l'alto contatto. La disciplina dolce è un approccio che si basa sull'ascolto dei bisogni dei bambini e ovviamente più i bambini sono piccoli più il loro bisogno è quello di contatto, contatto del corpo, sono stati nove mesi nella pancia della mamma, cullati dalla sua voce, dai suoi movimenti e per la disciplina tradizionale il bambino doveva eh, essere lasciato da solo su una sdraietta, sul letto per abituarlo. Bene, grazie a Dio eh, questo concetto si è evoluto e effettivamente il bambino ha bisogno di contatto. Nel grande calderone dell'alto contatto eh, la disciplina dolce ci parla di allattamento a termine, quindi un allattamento eh, prolungato fin quando sarà il bambino stesso a staccarsi dal seno della mamma, in quanto il bisogno di allattamento, di suzione eh, verrà verrà risolto. Di bedshe o co-sleeping, quindi o dividere la stanza coi genitori o dividere il letto con i genitori e di baby wearing. Ecco finché si trattava di condividere il lettone con le bambine piccole. Mm, ero ero in linea, ero d'accordo, bambine piccole, lettone, senso di protezione, ok, baby wearing, grandissimo punto di domanda nella mia mente, ma sono una persona mm, amante dello studio, amante delle novità, quindi avevo già prenotato, mentre le bimbe erano ancora nella pancia, una consulenza con una mm, consulente del baby wearing, ma allattamento, allattare due gemelle questa cosa mi spaventava molto tanto che io Elena Cortinovis esperta di disciplina dolce non ho allattato le mie bambine e immaginate i miei sensi di colpa io che per nove mesi e passa avevo studiato disciplina dolce ero scappata dai gruppi per poi provare a dargli una seconda possibilità e riavvicinarmi vicino alla scadenza del termine non ho allattato le sue bambine E quindi, e quindi che madre posso essere? Come può Elena Cortinovis parlare di alto contatto, di disciplina dolce, lei che non ha allattato le sue figlie? Sapete, per i primi mesi in cui condividevo la mia vita su Instagram mi vergognavo molto di ammettere questa cosa, perché sembrava che non fosse concepito che una mamma che ama follemente le proprie figlie non le allatta, non riesce ad allattarle, e quei sensi di colpa mi hanno distrutto per davvero tanto tempo. Ma se io sono qui a raccontartelo in questo podcast e, tra parentesi, in questa prima puntata, è perché ci tengo davvero, è perché ci tengo davvero a dirti che il concetto che voglio passare in questo podcast non è quello che tu puoi seguire la disciplina dolce solo se non urli mai, solo se allatti a termine, solo se condividi il tuo lettone con i tuoi figli. Tu puoi seguire la disciplina dolce anche nei tuoi errori, anche nei tuoi fallimenti, perché non saremo mai genitori perfetti. Commetteremo sempre degli errori, l'importante è accorgerci di questi errori, rialzarci e migliorarci per il futuro. Ovviamente, non riuscire ad allattare non è considerato un errore, ma per me era un fallimento. Io l'ho considerato un fallimento. Io mi sono sentita una mamma fallita, ed è per questo che io ho fatto tanta fatica a riavvicinarmi alla parola disciplina dolce a uscire da questo alone di perfezione che il suo essere mitologico mi voleva inculcare. E così ho iniziato a creare qualcosa di parallelo. Approccio consapevole al bambino, ascolto dei bisogni del bambino, ma attenzione, anche ascolto dei bisogni del genitore, della mamma che magari non riesce ad allattare e non per questo è una mamma di merda, del papà che non se la sente di condividere il proprio letto con i propri figli i bambini stessi che per assurdo non amano il baby wearing e quindi non si fanno portare in fascia. Ecco e quindi chi è il genitore che segue la disciplina dolce? Come puoi tu considerarti esperta di disciplina dolce se ci stai smontando tutti i punti della disciplina dolce? Il genitore che segue la disciplina dolce, per Elena Cortinovis, per me stessa medesima, e questo concetto è stata la mia salvezza che mi ha riportato alla ribalta nella condivisione della disciplina dolce nei canali social, che oggi mi ha portato più di 40.000 seguaci in Instagram. È il concetto che il genitore che segue questo approccio rispettoso basa la propria vita sul rispetto dell'altro sul rispetto dell'altro come essere vivente, come persona, perché un bambino è meritevole dello stesso rispetto che merita qualunque altro essere vivente nella nostra vita. E non perché ci stiamo interfacciando a un bambino e un bambino non si merita rispetto, non merita di essere trattato come una persona perché è piccolo ed è stupido. Altri, i bambini non sono stupidi, non sono ignoranti, hanno un cervello più immaturo del nostro e proprio per questo meritano di essere trattati come noi vorremmo essere trattati. I nostri bambini hanno bisogno di un esempio di rispetto perché se noi davvero vogliamo degli adolescenti rispettosi non possiamo insegnarglielo mancandogli di rispetto. Noi siamo lo specchio dei nostri figli, i nostri figli ci imitano nel bene ma anche nel male. Non posso insegnare a un bambino di due anni a non urlare urlandogli addosso, non posso insegnare a un bambino di tre anni a non picchiare dandogli la sculacciata, non posso insegnare il rispetto senza rispetto. E con questo sappiamo bene che non significa che disciplina dolce non dà regole. Disciplina dolce non è l'assismo. Chi mi segue da tanto lo sa, ma ha ripetito no? La disciplina dolce basa il proprio approccio sull'ascolto dei bisogni del bambino. E il nostro bambino avrà un estremo bisogno di regole, di limiti. Noi saremo gli adulti contenitori dei bisogni, delle emozioni, dei nostri bambini. Così che loro diventeranno contenitori dei nostri bisogni e delle nostre emozioni quando noi ne avremmo bisogno. Non voglio spoilerarvi tutto nella prima puntata, nel primo episodio di questo podcast. I nostri appuntamenti qui nel podcast saranno settimanali, quindi ogni settimana la mia voce ti accompagnerà alla scoperta di un piccolo o grande pezzettino della disciplina dolce. Nota importante, so che eh, i genitori spesso eh, ascoltano i podcast mentre scarrozzano i figli in giro, mentre si autoscarrozzano al lavoro, il mio obiettivo non sarà quello di farvi addormentare, quindi eh, cercherò il più possibile di tenervi attivi, di farvi ridere, di farvi piangere, ovviamente fa tutto parte del gioco, eh, ma in una maniera un po' attiva. Spesso quando si parla di educazione eh, le braccia di Morfeo sono lì pronte a prendere, ecco il mio obiettivo non è quello di farvi addormentare mentre guidate. Noi ci sentiamo settimana prossima per un nuovo episodio del mio podcast, se ti va clicca segui per non perderti i miei aggiornamenti e condividi il mio podcast con chi vuoi. Buona giornata!